0: 早安，午安，晚安。我是脸最近长了几颗痘痘，有点看不下去的周老师。欢迎收听周老师群星会。有没有觉得现在这个能量很不错？就是我把握一个只有我一个人在家的时间，然后我发现，嗯，我前两集真的讲话就是有一种，可能就是我怕太大声，然后，诶，就有一种给给的声音，好像我喉咙给住了什么。然后我现在现在这个比较放松，然后。呃，做的比较挺的状态，就是人的声音的立体感比较好吼。呃，现在也比较有一种爽朗的感觉，有没有？我不晓得，我没有故意把能量推太满，<笑>就是我想尝试一个比较嗯、呃、有转换状状态的感觉。嗯、呃，但这个感觉不是在 gai 嗨，我现在没有 gai 嗨。我其实我现在的状态就蛮像嗯正常在聊天的状态，更像在更正常聊天的状态。而且我就发现，嗯，我、哦、今天早上有一个好有一个朋友，他就推荐我要不要买那个小雪球，然后我嗯，我就有回他说，其实我之前有物色一些原状圆状体的麦克风，这样奇怪的形容，嗯，大家先将就一下啦，就是。我觉得我总不可能等到我真的有那个闲钱去买麦了，我才开始录这个。我真的那个心按耐不住，加上我开始实际上在录之后，我就有点停不下来。这个话题我明呃，我下一集会聊，就是嗯，我今天这一集我会聊主题，就是占星学至于我来说，对我来说是什么东西。然后下一集我来聊聊，稍微的聊聊海海王星这颗行星。然后海王星跟我们人之间的这个呃交互影响的关系，交互影响嘛，它带给我们的影响，我们好像没有办法给海王星什么影响好，先来一些闲谈，就是呃认识我比较久的朋友应该都知道，我本人就是一个很喜欢开检讨会的人，就是我平常、哦、我我日常间就常常自己会回想。呃，曾经发生的事情，然后想我跟谁的对话，或者是嗯，我做了什么事情，然后其实还可以如何如何，就是会在脑袋里自动开一个圆桌会议啦。这其实很符合我在教占星学的一个概念，就是我都会说，所有的这些行星，就是星盘里面的这些行星，都是某一部分的你，所以你就可以想象有嗯、呃、不同面向的你、不同特质的你、不同个性的你。就在你大脑里开圆桌会议就对了，绝对不是只有你的那颗太阳讲话最大声，有各种可能去呃融合成你现在所认知的自己。好，闲聊第一件事就是我上一集不是有讲说是上一集吧？对我就说我听我自己的，我听我第一集听了快十遍，其实已经超过了，包括第二集我也听了很多遍。原因不是我自恋，就是不是我觉得哇天杀的讲的太好了吧，也不是我在迷恋于一直重复听自己的声音，而是对我来说，一直听一直听一直听，我听到最后我就有办法像一个陌生人听我自己讲的内容，然后我就是讲这是一个检讨会的概念，就是我不断的在开检讨会，想说哦，这因为就像共鸣这件事情，我就是在听我的那个内容。一直在想说，因为这个收音哈，它也会显得，嗯，他很喜这这个麦很喜欢去收一些吱吱喳喳的唇齿音，然后他反而没有办法，我觉得他很忽略我讲话有在卷舌这件事。然后，呃，我现在我就发现我听起来的内容，就明明我，嗯、呃，明明我咬字没有那么不清楚，当然大家可能听也还是觉得听的也还是觉得蛮清楚的，但是我就觉得，嗯，我怎么感觉我好像之词不分一样？知资<笑>，知资，不分。但我我明明就觉得我平常讲话是把这个讲得蛮清楚的、啊，但是听起来会觉得，呃，我好像很懒。就是我还是会觉得我在我用这个麦在嗯 podcast 听起来我讲话懒懒的，但是嗯，实际上我不觉得我讲话有这么懒惰。总之，等我有钱了。讲的话，好像现在超穷，可怜可怜我吧！大家来上我的占星课吗？保准你人生会不一样。开始滥用滥用自己频道的内容。我其实有物色到一个啦，它就是有脚架、啊、遮罩啊、麦啊一组，大概两千四左右。我原本只有看中那个圆柱体，但是我后来发现，嗯，竟然有这种组合。不知道我有钱的时候，会不会已经卖光了？我觉得这就是在一个我可以接受的范围里，但我就想说，它这样子夹在我桌上，未免也太显摆了吧？如果以后啊，没事没事。<笑>第二件事情是讲第二件事情，好像一副我真的列一个 list， 然后大家好像跟跟着我在讲一样。然后我心里的 list 就是我上一集有聊到一个我十九二十岁认识的那个对象，就是买了《灵魂占星》这本书的那个人。然后我在叙述这一段的时候，有个超级无敌大的口误。我真的不知道我第几次讲超级无敌大了，无所谓，就大家就会跟我越来越熟。我的口误就來,来自于说，他当初找我跟他一起当读书会的伙伴，被我一口拒绝之后，他还是希望我可以，嗯，贡献我的盘给他分析。那里面的口误就是，我是他认识的人当中相对了解自己的人，但是我讲成他是我认识的人当中相对了解自己的人，就是这讲颠倒了。其实他是那个相对不太了解自己的人。然后那时候其实我没有讲一个比较不好听的话，就是现在讲了，就是我那时候一口回绝他，是因为我觉得我跟他一起共学不会有不会有太大的注意，就是嗯，那个时候的我很明显的感觉到他想找我一起学习，是因为他有一些撞墙了，但是一很当然当然我自己心里有很大部分将近七八成，就是那时候如我上一集所说，就是我没有觉得我想要在这件事情上面。嗯，投注这么多心力，就是去看书啊、研究啊。那，嗯，另外那个两三成，就是我觉得，哎、欸，跟他一起进行这件事情，并他人是蛮逗的，但是我不觉得跟他一起进行这件事情，我会有很大的呃呃成就感，或是得到很大的甜头。就是，呃，哦，我知道怎么说，就是，与其跟他一起研究，不如等到我。不如我自己研究了，所以那如果是不如我自己研究，那就等老子爽的时候我再开始研究嘛。就是我我我就不需要回应他这个邀请了哦。讲到邀请，还有一个是我说什么时候什么年轻的时候接触接触十二星座这些，我突然就回想起，我一直到国中应该是国中，我一直到国中才有看到第四台，就是国中以前的我的人生都只有三台吧。小六有没有？小六好像有，小五、小六的时候好像有，就那时候的房东有帮我们签，但我印象有点稀薄，会觉得嗯，那时候没有，那时候没有到所有的第四台，可能是因为偷接的，我也不知道，就是我没有办法看到这么多频道，主要还是三台，然后还有一些超市之类的，然后我就会在超市上看那个黄金传说。总之就是曾国成的那个节目了，有请金仙子嘛的那个节目，大地游戏的节目。所以其实就是国中之后才有办法透过这么多的资讯，呃，就是第四这么多的频道去，不好意思我在抓痒，这么多的频道去接触到，嗯，所谓十二星座。而且我还记得我，我如果真的硬要讲，我记得我小学的时候就看过在图书馆。不是学校的，就是市立图书馆翻过田西仁的星座书。不行不行，我好像在透露出我的年纪。哎、欸，还是我已经讲过，对对，我三，哦 ，whatever， 我三十二岁，一九八八年生。<笑>就是我早期其实看过田西元的，翻过田西元的星座书的，在我认识唐立奇之前。还有什么我想要？就是我在我检讨完之后，很想跟大家更新的。我看一下啊，明明就有写笔记。一都好像差不多了。嗯，我觉得就之后慢慢说吧。很多，其实我我有很多很多东西已经在我就如果你说每一集要想一个 topic， 其实我想了超多 topic。然后，呃，最主要最这这阵子很想讲的就是这两天啊，不是这阵子。就想说，人家都在那边周更，我搞得好像在那边日更一样，多勤快、欸，多怕没人气啊,啊！说到人气，我刚刚发现我好像有个潜，我好像有潜在听众，就是不特定多数里面的产生的听众。就嗯，刚、呃、刚我的我的 I G 的，就是我开的那个周老师群星会的 I G 账号，有一个人按我追踪，可是就他有在跑出那个。那个叫做什么啦？通知在我的手机屏幕上面，然后等我要点进去看的时候，就就这个这个通知就不见了。也许那个人就是一个手误，或者是他就是他没有手误，他很他很清楚他做了什么，他确认了啊，呃、不，他追踪了，就发现哎，怎么没什么内容？马上就退追。那也没关系啦，我我我不太晓得你是谁，我只知道你账号开始讲人家账号开头，我来不及看完全部，不然我就肉搜你了，感觉样变态。<笑>没关系，你你可以不追，因为你也不一定要跟我互动嘛。所以，我希望你还是我的听众之一啦。哦、oh, ，S <笑>开始讲账号，<笑>一直威胁人家。<笑>这种不可能是误按吧？我我那个也才刚创立没多久，想必就是有点一下连接嘛，就哦靠腰怎么按到了，或者是嗯，不哎、欸，应该真的是误按哦，因为他就是我又没有那个设权限，怎么一下去看到内容了、啊？好了，没关系。希望你真的是我的潜在听众，很欢迎你加入周老师群星会。<笑>我是不是应该换成这种声调？大家会不会觉得比较好？那想着我今天在嗨皮、啊，其实就是我心里聊了一桩事了，就是我前几天的心情，工作狂的心情，就是好想要录 podcast。那同时，我心我现在还有在做做另外一个工作，就是呃，帮技工师傅设计他的衣服，然后。我就要去估价嘛，啊，我心里挂念着，我那个价都还没估啊，我也一度还想说要不要线上跟我的代工估，我好像不行，我不见到本人，我怎么请他帮我联络其他的厂商？这样啊，我今天就是一鼓作气的去进行了这个，呃，去完成了我这个工作项目，然后我像仿佛一块大石落下，哦，我家贝贝小姐好像蛮有兴趣的。他坐到桌上来了。那、啊、待会听到一些猫的叫声什么的，大家就不要觉得很奇怪，好像我家闹鬼什么的。没有闹鬼，我家没有。<笑>好，来聊一下正题喽。闲聊十二分钟应该算是可以接受的范围吧。占星学对我是什么？是什么？<笑>是不是这集到这边就好了？还玩就算了。嗯、呃，我觉得占星学的定义，或者说很多介绍占星学的，呃。嗯，应该说很多平台都有介绍，用一种很正式的方式在介绍占星学是什么。那我就不在这上面多做琢磨。嗯，这个这个概念，这个这个讲述的逻辑对我来说，跟我在上课的内容是一样的。嗯，我在教课前其实有很，我在开课前其实有一个心理挣扎，就是我在想，我为什么要开这么课，开这个课，就这有点像是。呼应了我前面两集会聊到的事情，就是我必须說,、嗯、說,说服我自己要这么做，我才有办法。嗯，应该说，如果我能够说服我自己要这么做，谁都挡不住我。就有时候有一种，就是那种很多时候我这种念头一出现，它就会一发芽，它就会长成,長成一棵大树，就对了，没有人挡得住了，一个一个一,一个秘境花园，嗯。我就是在想，如果我今天上课只是在讲我，我只是成为一个在资料收集，然后整理，然后嗯，太多然后了吧？如果只是在做一个资料收集，传授给这些人，这对我来说很无聊。我第一期的课程里面有编一个，原本有编一个内容是呃十二星座神话故事，我就想说，我也许可以透过神话故事，嗯，找到一些。跟这些星座能量特质有关系的连接，让帮助我的学生们更好、更好有一些不同的触角去，嗯，延伸跟编织，他交织出他自己的那一套，呃、嗯，看待占星学的眼光跟视角。这样，嗯，结果呢，其实那个也是我花，嗯，相对来说，其实我真的认真在花时间备课的内容。结果我自己觉得无聊透了，<笑>嗯，就就是我，嗯，我我我对西洋占星有热情，可是我对希腊神话啊，拍谁碰到麦，我对于希腊神话真的是兴致缺缺，就我觉得那就是一个呃、嗯、很乡土剧的内容。当然，他他他可以探讨的东西有很多，包括人格原型啊等等 blah blah ，巴拉那可是我据那就是我不能接受他们。就是他们那个东西没有办法很吸引我，然后当我今天如果只是一个故事的讲、呃、述者的时候，也不能这样说，就是可能，总之他他呃讲神话故事这件事情是让我最找不到着力点的。然后我那个那个状态其实就很像是，如果今天只是把我所有阅读过的书的内容，嗯、呃，统整成嗯讲、呃、义或干嘛的，分享给大家，然后针对这个讲义内容去做说明。我都会觉得那东西不是我的，就是，嗯，我开占我我后来能够说服我自己去开课的原因就是，哦，我明白这些人相比起来，就是相比他们对于占星学的兴趣或是好奇心，其实他们更想要听我讲占星学，所以当我确定了这件。事情之后，当然那个确定并不是他们每一个人都拿麦克风问他们说：“哎、欸，请问你想来上我的课的原因是什么？”而是我自己心里明白吗？这也是为什么我当初在发文的时候，大家会加一加一加一加一加一加一的原因，就是想要听我怎么讲这个东西。那当然，很大一部分来自于他们在生活中跟我接触的时候，一定感受过，嗯，我使用这个工具，我透过这些方式去理解他们的时候，他们感受到那个强烈的共鸣跟认同感嘛。那也就是因为这样子，嗯，我更需要 push 我自己有一，嗯，透过学习之后，组织起一套关于周老师的占星学，嗯，而不是说我成为了占星学的代言人哦，而是，嗯，我有一套我看待占星学的方式。那来跟我上课的人，其实是希望。透过我的口去理解，嗯，我认识的占星学，然后希望我认识的占星学，透过我的口，可以让他们也找到一个认识占星学的方法，建立起这个连接，他就可以拥有一套自己使用这个工具的方式，那个才是最深切的、最亲密的关系。嗯，也就是基于这这这个。概念，我想要跟大家聊聊，我怎么看待占星学。占星学对我来说，嗯，用这种很作文的开头来就整自己。我想在闲聊一件事情，就是我发现我在录的时候，我的那个状态我自己太清楚不过了。就是，嗯，虽然我有时候支支吾吾，对我来说已经是支支吾吾了，对大家来说也许还是可以接受的。呃、嗯，聆听别人讲话的的状正常状态。其实我就是在我在讲话的时候，其实我就是在脑中建构那个句子，所以你就可能看到我讲巴拉巴拉巴讲四层又删掉，然后讲六层又删掉，讲到最后八九层才是我真正想讲的话。就是我很容易有这个惯性，原因就是因为我在讲的时候，其实我就在脑中就是在跑这个句子，你就可以把它想成我的脑海里会有这些字浮现，然后那个东西就很像在打字写作文，然后我会自己用爱又。按那个那个 backspace， 然后又后退，然后又又再打，这样就一直在快速的修正，然后尽可能的让我的嘴跟得上这个快速的修正，然后呃，希望可以不要太多冗冗言赘字的呃传递给大家，这样噼啪、呃、讲,讲，自己爱分心，然后我一分心的那个就是我那个 turbo turbo 转转转转转，然后停下来的刹车的那一瞬间，我就想说，哎。我我就很像是那种，哎、欸，我怎么开来这里？就如果我在开车的话，我怎么开来这里？这里是哪里？呃我刚从哪边来？我自己就需要冷静一下去，去去自己在脑里爬文，然后想说，哦，我刚刚是为什么讲到这来？我我常常会问我的一个静默就开始继续讲，大家大家应该是可以的吧？哦，可以哈，我的可以就是你跟得上哈。我常常会问，就是人家说你相不相信冥冥之中这件事情？你相不相信你生活中，你认不认为，或是你相不相信你生活中有很多不可解的、你无法捉摸的、无以名状的状态，或者是存在？那个存在，我我指的不一定是跟神鬼有关系的，而是你你怎么感受爱，你怎么谈论幸福，嗯，这些抽象的名词你怎么去认知它？我认为，嗯，我们透过语言，我们透过形容。文字语言文字去，嗯，描绘出这些感受的轮廓，然后尽可能的细致化我们的表达。那占星学其实也是一样，透过这种诠释的方式去接近你所设想的，嗯，希望透过。各种不同的方法和其他人产生连接的方的工具，对我来说，占星学是这样。嗯、呃，它其实也就是，嗯、呃，你不了解的你的一些感受，它透过这个方式去诠释给你听。所以，谁诠释你的盘，那是很重要的事情。那对我来说，最好的，如果说诠释的这个过程是一个翻译的过程，最好的那个翻译的，呃，翻译官就是你自己，就是我自己。我我就是我自己最好的翻译官，我我就是我自己最好的老师，也也只有自己才能够，嗯，清楚明白什么样的练习、什么样的指导对你有产生意义。我我我我在说的是真的、哦，很多朋友想说不会啊，我生活中有很多例子，就是透过人家讲样，那是因为你你你你放弃了这个能力，就是每个人其实都有的，你你选择。呃，我说的选择是，嗯，当你今天只面向某一边，或是你从来没看到另外一个可能性存在的时候，就是你只能那样选了。看起来像是没得选，但是其实那就是一个选择。然后你你、呃、你的你的这个选择，让你只能透过别人。就像我之前讲的，就是你把这个代言的代言自己的机会，为自己表表述的机会交给别人了，让别人为你代言了。那那。你透过这个代言，重新去认识你自己。有的时候你也会觉得，你凭什么代言我？是吧？那我我干嘛问你们？<笑>就对我来说的理解是这样啊。那也就是因为我在某种程度上对于自我的表表态是非常的嗯霸道的嘛，所以我才会更清楚的意识到说，占星学之于我的重要性是什么。就是嗯，你也可以说。因为我只有我自我自己讲的话，我自己听得进去，所以我我更需要的清楚知道该怎么样和自己对话，不然我永远就会陷在一种，嗯，好像没有人愿意帮我，好像没有人愿意，就算有人愿意倾听我，他也没有办法跟我内心深层的渴求跟需要对话。嗯，并不是说他要满足我，就是我我那个内心的没有办法被满足，其实就是来自于。我我，如果你说我心里还有其他的我的部分，我那个内心的那些部分的我，没有人在跟他们讲话。那在跟我讲话的人，其实就就我之前的那个说法，你可以说跟我对话的人，他可能在跟我的太阳对话，他可能在跟我的月亮对话。可是其他部分的我呢？海王星的我呢？我我是一个日海合相的人，我我很清楚的可以感觉到我，我我内心有一个很大一部分是。无人能理解，不需要，也不应该期待别人理解的，但是那，那那那我怎么办呢？是不是只有我自己可以理解我自己？然后，占星学是一个我很好理解我自己跟我自己对话的方式。你们会一直听到一个细细鼠的声音。我胶带还有点松掉，就动好。然后，占星学在谈的其实就是。一种规律，一种运作的方式。那什么东西的运作的方式呢？嗯，我们帮他先找个代名词，就是找一个大家好理解的方式，就出它是能量吧。这个能量当然不会是热能、动能，呃，那叫做什么？啊，算了算了，不要，我不要整自己，我不去聊那些太物理的东西。那个能量就不是一个很科学的能量。对，这边有一个很大的概念，我前面有讲过，就对我来说，占星学并不是科学。我不晓得是不是大家语言上使用的习惯，很容易把什么什么学就误认为这个学是科学的意思。嗯，我我不讲，我我倾向它是一个嗯学问这样。嗯，那对我来说的学问就是。呃，今年累月下来累积出来的一种，嗯，智慧。那占星学这样子的智慧，其实也就是一种，嗯，透过观测星体，透过呃诠释演绎归纳星体的运行和世间人世间的转变当中的那个连连结性。试着去诠释演绎这个连接的学问，那它其实也就是一个认知世界的方法。科学也是一个认识世界的方法，就是科学对我来说是一个方法，而、呃、所以它也只是其中一种。看,看为什么要穿短裤？因为我刚觉得我有点打架，就是我哇、哦，我刚刚的大脑里就是有一个另外一个东西很想跟大家讲，但是我前面这个东西还没有讲完，然后他就自己不知道在急什么。我我很喜欢《奇异博士》这部电影，就是《奇异博士》原本是一个很唯物主义的人，然后他因为透过这个人生中的呃命运的转变，所以他他从一个唯物的人变成理解了。同时理解了唯心的部分，如何看待这个世界的组成和呃它的运作方式？我觉得这是一个很棒的的感受的领悟。然后我其实很希望很多唯物主义者都可以有一次这样子的呃开拓视野的可能性，就是。他们唯他们他们信奉唯物主义或是现代科学主义，其实也现代实证科学。那他们其实也就是为了想要更了解这个世界。那站在这样子的出发点，我会认为，嗯，如果你想要看认识更多世界的面向，你应该就能够在这個过程中多多少少会明白，透过你所惯用的这些呃科学方式，是会发现 bug 的吧？那。这些 bug 是不是有可能就体现了某一种显示了、揭露了某一种不是眼见为凭的世界运作方式呢？那唯物就一定要眼见为凭吗？这是我自己个人的一个问号。我认为他们其实也在追寻眼见不为凭的事物啊。从微观微观世界来看，从量子物理来看，他们也在找寻一些，嗯。虽然你他们的方式很像是我要证明这些看现在看不到的东西其实是看得到，其实是感觉得到的，但他就是他其实就是在追寻那个看不到的事啊，嗯，就是他虽然他的目的是希望他可以被感受、被证实、被看见，但其实他在追寻的就是他已经先承认这东西的存在目前是不可视的，嗯。那为什么要闹别扭呢？就是<笑>就是他一定有另外一种方式可以诠释他或是理解他的嘛。就像他他们去他们去讨论这些呃量子物理的一些特性，比如说波粒二重性，或者是嗯，哎，我刚刚讲一个什么东西啊？哦，量子纠缠，或者是嗯，还有一件事、欸，哎，反啊暗物质的存在。这这些东西都是，其实就是在，如就如果你想要认识这些东西，你却只是，呃，只选择钻牛角尖的，只选择想用这个方法去证实，就是在对我来说，就是在闹别扭。就它其实可以有其他一种诠释方式的。这个世界不是由科学组成的，就是认识世界的认识世界的方法不是由科学组成的，因为就是有许许多多。所谓我们叫做科学不能解释的事情，然后它就很容易被理解为超自然。对我来说，超自然从来不超自然，超自然其实超级自然。我、哦、就是一个从小到大，呃，会浸淫在超自然的，呃。体悟、体验里面的人，并不说我是有个敏感体质或是干嘛，但是这是对我来说，这是一个很生活中很很习以为常的状态啊。就是我们的民间信仰也好，嗯、呃，民间信仰延伸出来的各种仪式和能力也好，又或者我们<咳>日常生活中在做的这些，嗯，民间小小的嗯仪、呃、式追求，它其实都是。所谓的宁可信其有嘛？<笑>对不起哦，把这些事情视为是一个不自然的存在，其实对我来说是嗯，很我没有要讲很难听的话，我在想怎么讲更贴切。就是坦白讲，没必要了。嗯，就是如果如果你你你你对科学的信奉跟嗯，坚持是来自于你想认识世界的这份渴望，你应该要给自己的心中更多余裕的。嗯，然后我觉得占星学就是一个提供了，就是相相比于那最好比较就是天文学了，相比于天文学，占星学其实就是一个很大的、很有余裕、很有弹性的去，嗯。更宽广的认识这个世界的一种方式，而且认识这个世界跟你之间的关系的方式，他其实在讨论的就是能量如何运作。哇，我这有在一个逻辑脉络上面吗？大家听得懂、跟得上我这个？不是跟不跟得上，就是大家能够像我这样子，知道噼里啪啦这样讲到这里，真的有在一条线上吗？突然开始怀疑自己，<笑>就是心觉得对我来讲，嗯，他就是在讨论。你和世界之间能量运作的关系。那当然，这个我我我昨天在录我第二次招生课程的课程内容介绍影片，我就会讲学占星学习到最后到不用最后学习占星学到一个过程，就会发现其实所有的分类方式，所有的嗯、呃、诠释的角度，跟那些细微的方法变化，都只是为了呃都会发现万本不离其中。所以，就像有的人他不太讨论小行星，有的人他嗯，还至今仍旧使用古典占星法，就是因为他认为，就算是古典，就算现在呃发现了这么多新的可能，古典占星法还是有办法就看出这些可能性要带给你生命中的课题跟赋予你的特质，就是因为这个万本不离其中的。概念是存在的，这个“一为全，全唯一”的概念是存在的，才有办法持续这样子被运用着。那这个能量运作的方式，也就是，嗯，它可以被人类图拿来借借用的原因，也不是借用，它可以组合在人类图之中，其一成为其一的系统的原因，就是我们都是在感受，嗯，这个无形中冥冥之中的。运作的力量，哎、欸，讲力量好像比能量好一些哦。它确实是有，嗯，仿佛流动般的在我们之间流转嘛。你想想看，那个每一个星座不就是一个恒星群吗？就是说，他们拿天空中的那些星星，然后恒星嘛，发亮的恒星，然后把它的弄成一个形状。但你看到那个形状，你也不可能联想到那个星座啦。那那些恒星透过这么远的距离把他们的光投射到我们这里来，太阳照我们，我们都被太阳影响了。那这些远这么遥远的星星光照到我们身上，难道它不会对我们产生影响吗？这这，我我这只假是假装是个问题，但其实我认为很合理呀、啊。我我意识到这件事情的时候，我觉得很合理。那如果这些光芒照射在我们这个物质世界，就也就是这个地球上。可以对我们造成影响，我们为也许可能对我们造成影响，又或者透过占星学，我们已经发现了我们有一些关联，我们跟这个宇宙之间是有一些关联的。我们为什么要抗拒它？我们为什么要假装我们不会？其实我们都有可能可以回答。那。只是每个人，你对于这个东西的理解到能够到什么程度，就是你可以会到什么程度嘛。就像，嗯、呃，有的人会想说，哎、欸，去问一些师傅，问一些事，为什么有时候准确率会有一些跌幅、涨幅，就是会有误差值。就你去设想，如果这就是一个这个人他拥有的超能力，或者是不一定是超能力，就是他拥有的一个能力，这能力不可能永远都维持在一个很棒的水平值上面呢、啊。他一定会有有起有落嘛，就跟嗯我们每个人的工作表现是一样的。那他他怎么样去修修修炼有所修为，就是他如何保养他的这个能力啊？就像你今天是个呃是个乐手，然后是个呃匠人，你是如何去保养你的这个专业技术的，或是你啊、呃、老天所赋予你可以有口饭吃的这个能力的？就对于。用这些拥有比较特殊的能力的人来说，我觉得他们也是需要去保养自己的这份能力的、啊，所以对他们来说的这个保养的过程，可能就是一种修修炼、修为的过程吧。就是因为你参透的越多，你越需要有嗯参透这些道理相应的智慧啊。如果你没有智慧，你参透得到这些道理，与与这个使用者来说之间还是会有一个落差的嘛。就像学会了占星学工具，你你你的。个人的修为，或是你领悟事情的能力，能够到什么样的层次，它就完全会影响你怎么去使用占星学这个工具啊。我、oh, 今天姑论姑且不论你要不要去帮人家看盘，你你就是透过占星学了解你自己，都会有很多阻碍。原因是什么？其实就是经验值够不够嘛？那个经验值不一定是哦，我看了一百个盘这种经验值，我指的是人生的经验值。那你如何让你人生的经验？变成经验值，就是你怎么样从这经验当中领悟到、学习到一些事情嘛？呃，听起来好像是一个很正向、积极的话，但你可以不要啊，就是你不要，它就对你完全没有影响啊。那个完全没有影响，也就是说，从占星学的角度来说，你这会活得很宿命啊。你因为你把很多你，嗯、呃。好像在一直讲你，好像是指着你们在说什么话，我没有那个意思。就是说，当当我们嘿变得用我们那什么智商式的用法，当我们开始下放了这些权利给别别人，或是我们把一切很多状态都归因于外在环境的时候，你就是在忽略你的自主意识。之前有一个朋友问我一件事情，就是有没有可能我们在占星学看到的这些，呃，在一个人的命盘星盘里面看到的这些，呃。可能会，比如说你个人的命盘跟行运之间产生的影响。行运就是现在天空中的星星，它因为它的运作会引发刺激，引发事件，然后在你的生命中产生刺激。透过这个刺激，透过这个课题，为你带来改变，呃，为你带来一个呃成长的机会。那他他就会想说。我那个朋友的问我的意思，其实有点像是说，会不会有可能我们以为的自主意识，就我们有的选这件事情，其实我们也没得选，就是它终究是从一个人的星盘或是宿命中就已经论定的了。但这基本上就有就有一个打架。我那个当下我不确定，我们回应他回应得很好，我我還我还觉得我就是我那时候讲到，我觉得有一种有一种就很像我刚刚前面就是嗯。看起来好像有这个脉络，但我其实好像已经有点乱掉。我不确定他能不能听懂我的这个脉络。那、啊、我不晓得这个朋友他是因为客气还是怎么样，他当然是回应我有。嗯，但我现在回想起来，我觉得就是照他的那个逻辑，其实他就是个悖论，就是你用我们有自主意识的选择这件事情，会不会其实也是宿命的一部分？基本上就是否认你有自主意识。就,<笑>就是占星学的概念是，他有命，他有运。他有机会，他有选择。那呃，他有一个有一个剧本在走。那你我不知道大家有没有听过一个说法，就是作者在不管是漫画家或是小说家，呃，文学家，嗯，现在这世界上，嗯，不这个不细讲，就是创作者们他们在创作文本的时候，呃，有一套说有一个说法，就是在讲说，嗯，故事中的角色其实会按照他们的意识。自己在行动着，然后当这个产生这个行动产生的时候，作者是没有办法控制的。以前我觉得这说法很不屑，但 l s 家在开玩笑。但我自己实际上执行过，执行上有做过试过短篇小说的创作之后，我就发现，呜,呜,呜，事情真的是如此。就是它其实就是建构了一个角色动机，所以当这个角色动机成立的时候。嗯，我们也只能旁观，我们我们不能左右他。当然，他的故事是我们在写，但是你会你是依循的这个角色动机在继续往下创作的，并不是说你好像不用写笔会自己动，又不是笔仙，这是一样的道理。就是我们我我们我们看到的这些文本里面的这些角色，它其实就是会像是有自主意识般的，必须依循的这个方式去做出选择。那我们每一个人在所谓占星学赋予的这个剧本，或是我们拥有的特质，嗯、呃，这个架构里面，它之所以会蹦出火花，它会产生新的不一样，就是因为我们是有选择的，这个选择就是我们的自主意识。它看起来像是一个宿命的状态，其实是。他为什么宿命？是因为你放弃了你有所选择这件事情。如果如果你相信了那个悖论，就是你认为啊，其实就算我今天选或不选，也都是老天的决定。那那你就会活着像你想象中的这个老天所下的这个决定这个样子。我不知道说到这边大家能不能明白这件事情，不是嫌你们笨哦。今天怎么这么怕跟大家产生误会？<笑>就是因为我很想让，应该说我很想让你们理解。我想表达的事情，所以就会想要反复确认。因为现在就是 turbo 稍微有点转的有点快的状态，所以我就是有点想，感觉自己有点像想到什么讲什么，所以我不确定我想到什么讲什么这之间的那个那个绳索我们抓住，你知道吗？就我我我很怕我其实呃，好像边爬山的过程我就把那个登山绳给剪断，那其他人都爬不上来，那你们就会我就算攻顶了，你们也不晓得我怎么上去的，这样。嗯，我我我觉得透过那个人朋友问我这个这个问题，我我想要嗯、呃，用我的回应告诉大家我是怎么看待呃占星学理解的这个运作方式的。嗯，好了，这样子说到这边应该还算是<笑>情有可原吧<笑>。然后我想想还有什么想要说，每次这样子在 Turbo 状态快的时候讲话很快，然后到这种。到这种点的时候，好像就会，嗯、呃，我自己就会有点觉得啊、哦，是不是淡我下来？但其实也许他还需要一个喘息的空间。<笑>我不是怕那种空白，然后一直填空白，而是在，在我我在想，我是不是讲的差不多了？就我的角度去讲，我理解占星学这件事情。我好像很常一直在重复的说他，他就是，嗯，它是门学问，哦、呃，我我我觉得他需要得到相对应的尊重，那个尊重其实也就是大家面对其他人的专业是一样的尊重，就像是你你你你对你，比如说你是学历史的，你是学呃理理科的，你是学呃各类的学问都好，你你当然会针对人家。扁平化看待你的所学、你的专业，会想要嗯、呃，给对方一个机会去理解跟认识真实他的、他的、他的深度嘛，他的美妙之处嘛，你也会不希望他被人家呃轻率呃诋毁的看待嘛。我现在的心情大概就是这样，但很多时候我已经对很多事情不生气了，就比如说。呃，曾经有没有一某一个 YouTuber， 他就是用巴纳姆效应来抨击占星学。那其实他的个性就是我上一集有提到的那一种，他不喜欢被人家草率的归类的人。他他他也很，嗯、呃，坚信自己的独特性，或是他看待事情的观点有一个嗯、呃、尖锐的角度。然后他很他看得,很看得出来，他很 enjoy 在他那个那样子的角度里面去，嗯、呃。挑衅别人，或是呃借由戳别人去产生一些火花嘛？那当然对他的频道也有益处。可是那当下我看到那个影片，我真是气到牙痒痒。那个时候的我啦，就觉得怎么会这么低俗的人？怎么那么没有水准？就是怎么会见识这么浅薄？拿巴纳姆效应就想要打占星学？就是我认为他当下想发泄这个他被草率的归类的不满，跟他想要诋毁占星学。完全是两码子事，就是这一码归一码，你不要因为你为了想要发现就干这件事情。对我来说，其实是非常的不齿他这种行为的。当然，他怎么会懂？他甚至不懂他，他他真正在意的事情是我我所表达的这种内容，他就会认为他没有真实的表达，他不想被这样草率的归类，而他把人家归类他的这种方式就，就神经哦，宝宝。哎呦呦，不好意思哦，等我一下哦。干嘛、啊？那关个门而已，你可以不要这么大惊小怪的吗？贝贝在这边，贝贝都没讲什么话。好，我开门了。你的这种这种状态，就很像那种婴儿睡醒吵的要叫妈妈、要洗内内那种。嗯、那样子。好，我就是刚刚是一个冷静的空白。哎<笑>、欸，不好意思、哦、我们没有虐猫哦，就是这只猫，就是他，他想，他门被关了，他想耍任性，他就是这样鬼吼鬼叫，搞得我好像、嗯、对不起他一样。讲<咳>到这，还是他跟我说这一集差不多长了。<笑>下一集我会讲的内容就是跟海王星有关，跟海王星跟上瘾有关系。最近的我就是我那个内心的海王星很上瘾于讲 podcast， 跟大家这个哦 podcast podcast 对我来说甚至是一个很满足我跟大家交流的欲望的管道。嗯，容我。一点点小小的沉默，去想想我这样噼里啪啦讲了一整串，有没有好好的表达我想说的话？怎么可以用节目内容干这种事情、啊、而且因为刚刚的整个状态其实那个有点嗨，也许很会有些朋友觉得他也有点嗨。干嘛？风很大，我知道，我家这边刮超大的风，搞得跟坐红太一样。你等一下好不好？没事啦，就风很大而已啊。哎、欸，不好意思哦、喔，因为我本人就是很不爱剪，阴党。所以，我每次都是一次录到底。既然就到这边，我也陷入一个瓶颈。我觉得这就是一个很好的赛，告诉我们：哎、欸，其实我讲的差不多喽。周老师，你讲的差不多喽。好啦，我知道了啦。啊，你要要叫我闭嘴，对不对？好，对。啊，你可以在<笑>你可以在 First Story 的平台，在啊、呃、Spotify， 在 Apple Podcast。都可以收听到周老师群星会。另外，你也可以在 Facebook、Instagram、Twitter 搜搜寻周老师群星会，找到跟我互动的管道跟方式。非常欢迎大家跟我交流各种不同的。好，那非常欢迎大家跟我透呃有各种不同的交流，批评指教也好，鼓励我也好，你觉得你有被我疗愈到也好，我都会觉得非常的开心，因为这就是我做这件事情的、呃、目的。跟各位产生交流，不管今天我们是不是认识很久的朋友，或者是你是我的潜在听众，都希望我们可以继续下去这个缘分。没事的话就，就晚上没事的时候，记得抬头看看星空。谢谢你收听第三集的周老师群星会，我是周老师，我们第四集再见喽，拜拜。